0: Heute bei True Crime Germany, Halloween steht vor der Tür und wir reden über den Vampir von Düsseldorf. Es ist der 27.10.2016. Halloween steht vor der Tür und hier ist eine neue Ausgabe von True Crime Germany. Ich bin euer schauriger Moderator Toni und mit dabei sind außerdem der gruselige Christian. Hallöchen. Und der, jetzt fällt mir kein Adjektiv mehr ein, der, der, der besonders äh, einfühlsame Dominik. dämonische, dämonische Dominik, Mensch. Ja. Hallo. Lausig. Genau. Der der, Denom Denomische, ich kann nicht Denomische. mal mehr sprechen. Denunziant? Es, es ist heute alles sehr, sehr gruselig. <lacht> ähm, aber weil Fast Halloween ist, lassen wir alles so, wie es ist. Ähm, Bastet euch das selbst zusammen. Heute reden wir über einen besonders schaurigen Fall, nämlich den Vampir von Düsseldorf, auch bekannt als Peter Kürten und auch bekannt als der erste Serienmörder weltweit. Oder zumindest der erste, der als solcher bezeichnet wurde. Und da haben wir wirklich einen Fall für euch vorbereitet, der es in sich hat. Vielleicht würde ich jetzt mal behaupten, der der naja der der schaurigste Fall tatsächlich. Nicht mal auf eine gruselige Halloween Art, sondern einfach auf eine grausame ähm, Serienmörder Art.
1: Vor allem tatsächlich vielleicht auch sogar der Umfangreichste. Also wenn man das, wenn man den sich sich mit, sich mit der Person Peter Kürten ähm, beschäftigt und alle seine Taten, alle seine Dinge, die er die er gemacht hat und vollbracht hat, hätte ich beinahe gesagt. Mhm. Ähm, dann ist es einfach krass, wie wie bestimmt ein Leben von Gewalt und Verbrechen sein kann. Ich glaube, ich habe sowas sowas habe ich noch nie gelesen. Also das ist einfach krass, das ist gefühlt ja. hat dieser Mann jeden Tag eine Straftat vollbracht, wirklich. Ja, das ist wirklich und, unheimlich. Und
2: das seit seit jüngsten mit, mit jüngsten Jahren ja schon begonnen, das muss man ja auch sagen. Er hat ja als Kind schon schon angefangen.
0: Genau, wie viel wusstet ihr denn vorher von Peter Kürten? Also Dominik hat den Fall ja vorgeschlagen, du hast also äh, vorher schon mal von ihm gehört?
2: Also ich habe schon von ihm gehört, ich habe mich auch schon vor etlichen Jahren schon mal reingelesen. Also ich muss mich ganz kurz entschuldigen bei den Hörern, ich bin etwas erkältet, falls man das irgendwie hört. Falls ich auch ab und zu mal husten muss, bitte ich um Nachsicht. Ähm, ja, also ich habe mich mit dem, mit dem Fall schon schon vor ein paar Jahren mal ein äh, bisschen beschäftigt, eben auch wegen des Schlagworts Der Vampir von Düsseldorf. Das hat mich so ein bisschen interessiert, der ist ja auch äh, popkulturell ab und an mal verarbeitet worden und ein bisschen ähm, als Inspiration, hat ein bisschen als Inspiration gedient für verschiedene Filme und andere Sachen. Und so bin ich eigentlich darauf gekommen. Und mich hat es auch, genau wie bei Chris, äh, fasziniert, dass ein Mensch, dass das Leben eines Menschen so extrem und, und so äh, umfangreich von Gewalt und von Verbrechen bestimmt sein kann. Ja. Von also, einer einzigen Person. Also es ist, äh, er hat genug, äh, er hat genug verbrochen. Das würde für zwei Leben oder für drei Personen reichen, so ungefähr.
0: Genau, wir sprechen heute übrigens auch über den frühesten Fall, über den wir bisher geredet haben. Wir reden hier nämlich von einem Zeitraum von 1883 bis äh, 1931. Und genau. ich kannte den Vampir von Düsseldorf vorher auch noch nicht, also beziehungsweise, was heißt auch, ich kannte ihn wahrscheinlich als einziger vor, vorher noch nicht. Ähm, hab vielleicht mal irgendwo den Begriff gehört, aber Peter Kürten an sich jetzt nicht. Ich muss auch dazu sagen, dass der Name an sich, sein eigener Name, so so vergessbar ist und vielleicht auch seine seine eigene Gestalt, dass ich direkt vor der vor der Aufnahme Dominik wieder fragen musste, wie wie hieß der eigentlich nochmal? Aber das könnte eben auch damit zusammenhängen, dass er so lange seine Taten durchziehen konnte, ohne irgendwo jemals so richtig aufzufallen. Also sein ganzes Erscheinungsbild bis hin zum Namen. Ähm, als ich seine, ich nenne mal, seine Geschichte gelesen habe, war ich auch wirklich schockiert und vieles davon kam mir so bekannt vor. Also ich dachte, irgendwie diese ganzen Sachen hier, das klingt, als hätte man es irgendwo aus einem Roman oder irgendwas anderem rausgeschrieben und dann kam ich erst zu diesem Punkt, wo ich erfahren habe, okay, das ist der, der, ähm, der erste Mörder, der tatsächlich als Serienmörder bezeichnet wurde und man findet in seiner Biografie all diese Sachen, die später in... In Popkultur, in Fiktion und so weiter für Serienmörder benutzt werden. All diese seine Vergangenheit, die, die Art, wie er, wie er seine und. Taten aufgebaut hat, wie er langsam zu dem wurde, was er ist und sein Vorgehen und so weiter, kam ja alles so bekannt vor, und das liegt daran, dass er wahrscheinlich sowas wie der Prototyp dafür ist.
1: Das ist quasi vergleichbar, äh, wenn in Amerika wird ja meistens immer diese Fälle mit William H. Äh, Macy, hätte ich beinahe gesagt. Wie heißt denn der nochmal? Der Clown-Killer? Ähm. Um. James Macy ist der Schauspieler. Äh, äh, Garci, äh,
2: Garci, ne? Garci. Wayne, Wayne Wayne Gacy.
1: Ja. <lacht> oder oder auch Ted Bundy es ja auch noch. Das sind ja immer so die Prototypen in den USA. Mhm. Und Peter Kürten ist quasi tatsächlich so der deutsche Prototyp Serienmörder, wie du es schon geschrieben hast, der dann halt auch Vorbild für viele äh, popkulturelle Verarbeitungen war. Und da steckt wirklich tatsächlich alles drin. Und wie gesagt, man kann eigentlich kaum fassen, was dieser Mann eigentlich alles Schlimmes verbrochen hat. Aber man, äh, es ist auch nicht verwunderlich, also äh, ich hatte mir, als ich äh, mir die ganzen äh, Stories durchgelesen habe, und es ist wirklich eine enorme Masse, die wir heute auch gar nicht so im Detail alles äh, alle wiedergeben können, aber ich habe mich versucht, so ein bisschen in die Zeit reinzuversetzen. Mhm. Das Ganze, äh, die, die sage ich mal, die schlimmen Taten, ich meine, schlimm sind alle seine Taten, aber die große Mordserie, äh, mit der wir uns später ja noch ein bisschen genauer beschäftigen werden, äh, fand ja während der Weimarer Republik statt und ich habe mir das ja. dann so vorgestellt, wie das alles sein kann, dass zum Beispiel dieser Mann so lange, er war ja zwischenzeitlich auch im Gefängnis, aber für diese Mordserie, das ist ja einfach ein Jahr, ein Jahr lang quasi keinem so wirklich aufgefallen, dass er da mordend äh, durch, die, durch, die, durch äh, Düsseldorf zieht. Und ich habe mir das so vorgestellt, bildlich, wie das gewesen sein muss und auch wie die Polizei dort gearbeitet hat. So, Ich habe erfahren, dass da zum Beispiel damals die Presse kaum äh, eingespannt wurde mhm. in die Ermittlungsarbeiten zum Beispiel. Also es wurden jetzt nicht irgendwelche Täterbeschreibungen oder Phantombilder in der Presse gezeigt und irgendwelche Beweisstücke erwähnt und, ähm, und, und generell hatte die Polizei auch noch nicht diese Möglichkeiten, auch, auch aus technischer Hinsicht, äh, die sie heute hat und ja. deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es auch schwierig war für jemanden, der, wir können es ja schon mal vorwegnehmen, zumindest für neun Morde angeklagt wurde später. Er hat ja natürlich noch viel mehr Verbrechen ähm, begangen, aber dass das passieren kann, dass jemand so lange ungestraft davon kommt, einfach weil die Möglichkeiten gar nicht bestanden, den man vielleicht so schnell hinter Gitter zu bringen.
0: Und wir haben auch wieder, wie in anderen Fällen schon, ähm, die Tatsache, dass er in Verdacht gekommen ist, also er war schon, ich glaube, mehr als einmal sogar im Verdacht der Polizei, aber ja. das wurde dann wieder verworfen, also es war, ging sogar so weit, dass Nachbarn äh, befragt wurden, aber es gab eben auch so viele andere Verdächtige noch und das hatten wir jetzt schon in mehreren Fällen bisher. Es war aber auch recht spät, was, was ich gelesen habe. Also er hat ja angeblich schon sehr, sehr früh mit dem mit,
2: mit schweren Verbrechen, mit Mord und so angefangen. Und dafür, dass er dass er viele Verbrechen begangen haben soll, die man ihm nie nachweisen konnte und die, die in der Zeit passiert sind, die auch so ein bisschen dem Muster entsprochen haben, ähm, hat er, glaube ich, schon sehr, sehr oft Glück gehabt und wurde auch sehr, sehr lange Zeit ähm, gar nicht in Verdacht genommen, obwohl er ja teilweise wirklich auch schon von Anfang an zu den Tatorten nochmal hin ist danach. Um sich da irgendwie an der äh, an dem an dem Aufruhr, den, den das in der Bevölkerung und, und bei den Polizisten auch verursacht hat, um sich da zu ergötzen und um sich da so einen, so einen Lustgewinn zu verschaffen. Mhm. Also man, er hatte schon, er hatte sehr viel Glück gepaart mit, äh, was Chris eben sagt, die Zeit damals. Es waren halt die Polizei, aber die hat halt noch absolut in den Kinderschuhen gesteckt. Und man hatte einfach nicht die Möglichkeiten und hätte auch gar nicht, äh, man, hätte, man, hätte, man hätte ihn noch gar nicht so verfolgen können, wie das heute äh, in der modernen Zeit der Fall ist.
0: Aber was ich mich dabei frage, er muss doch eigentlich trotzdem irgendeine Art von Akte gehabt haben und in dieser Akte muss er gestanden haben, wie oft er schon im Gefängnis war, was ja wirklich ja. sehr oft vorkam. Ich habe jetzt nicht oder mitgezählt, aber es waren mindestens fünf, oder? Das wirft
1: man, das wirft ja, man, ja. das wirft man tatsächlich auch den Ermittlern auch äh, hat man später, als man sich diese Akten äh, angeguckt hat, wirft man das den Ermittlern auch vor, dass sie es gab ja zum Beispiel diesen einen Mord an dem einen Kind, was halt direkt in unmittelbarer Nachbarschaft äh, zu ihm passiert, äh, geschehen ist mhm. und er hatte damals ja schon diese ganzen Kleinstdelikte und was heißt Kleinstdelikte, die hatten sich ja so summiert, dass er ja auch dafür schon teilweise sechs, sieben Jahre im Gefängnis war und man hat gar nicht in Betracht gezogen, dass er, obwohl er auch schon solche Belästigungen und sowas in der Vergangenheit äh, getätigt hatte, hat man ihn gar nicht in Betracht gezogen, also da kann man auch wie immer bei True Crime Germany, auch der Polizei und den Ermittlungsarbeiten wieder ein paar Vorwürfe machen, definitiv.
0: Ein anderes Problem war aber auch, dass, ähm, dass es immer wieder andere Verdächtige gab, die dann verschiedene Taten gestanden haben. Also das gab diesen einen, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, äh, über den werden wir bestimmt noch mal stolpern, der gleich mehrere Taten gestanden hat, die er gar nicht begangen hat. Ähm, ja. Stellvertretend dann für Peter Kürten. Und wir hatten dann aber auch noch andere Verdächtige in verschiedenen Fällen, also mal den, den Onkel und mal andere Verwandte, an bestimmten Morden und da frage ich mich eben auch, also ich habe das nirgendwo ausdrücklich so äh, geschrieben gesehen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass damals auch ähm, noch mehr als heutzutage natürlich viele Geständnisse erzwungen wurden, also dass es dann vielleicht wirklich zu diesen falschen Geständnissen kam, die wiederum dazu geführt haben, dass er in bestimmten Fällen nicht verdächtigt wurde, ähm, weil die erzwungen wurden, also weil da einfach die falschen Personen eingesperrt wurden Einfach weil ja. irgendein Täter einfach her musste.
1: Man muss, man muss hierbei auch betrachten, äh, dass er, wie gesagt, Dominik hat ja eben schon gesagt, das ist quasi in den Kinderschuhen noch gewesen, Ermittlungsarbeit. Tatsächlich ist Peter Kürten auch der Erste, äh, zumindest in Deutschland. Das äh, ist ein sehr
0: böses Wortspiel in dem Zusammenhang. Inwiefern? Er hat viele Kinder getötet.
1: Ja, <lacht> ja,
0: okay, okay.
1: Ähm, er hat, ähm, es ist tatsächlich der erste Fall, bei dem tatsächlich ein Täterprofil, also ein Profiling erstellt wurde in Deutschland, was ja damals auch völlig unüblich war. Und ähm, da sind wir auch schon wieder bei einem Thema, was du eben schon gesagt hast. Es gab halt viele erzwungene Geständnisse beziehungsweise Leute, die einfach gesagt haben: "Ihr, ich habe das gemacht. Äh, ich habe das gemacht", obwohl Peter Kürten es war. Aber es waren auch die, die äh, Taten selbst, die die Polizei zum Verzweifeln brachte. Also es war halt, er hatte zwar, wir können ja mal kurz äh, etwas genauer auf seine Taten eingehen, ähm, er hat halt hauptsächlich Frauen und Kinder getötet, Peter Kürten, und dabei immer Stichwaffen benutzt meistens. Also er hatte eine sogenannte Kaiserschere, das war wohl so das äh, die Versinnbildlichung seiner Taten. Es war so die bekannteste Tatwaffe, die er benutzt hat. Er hat aber auch einen Dolch benutzt und einen Hammer. Aber es sind sind zwar so ähnliche Waffen, aber sie sind doch drei unterschiedliche Waffen mhm. und haben in der Summe kein genaues Profil ergeben, dass man sagen könnte, okay, da ist einmal, der wurde mit dem Messer ermordet, der wurde mit dem auch mit dem Messer ermordet. Nee, es waren halt immer unterschiedliche Waffen. Und dazu kam noch die Komponente, dass er mal sexuell, ähm, tätig wurde und mal nicht. Das heißt, auch dort konnte kein genaueres äh, Motiv mhm. zur zu Erkennung gebracht werden. Also das hat das, die Arbeit für die Polizei doch schon ziemlich schwierig gemacht.
0: Genau. Ich
2: glaube auch damals, ähm, Chris, du hast ja gerade gesagt, dieses. man muss sich mal in die Zeit zurückversetzen, als das passiert ist. Das war die Weimarer Republik. Das war teilweise Anfang der, der 1900er Jahre, auch schon zu einer Zeit, als ähm, die Leute noch viel, viel leichter zu beeindrucken waren als heute. Ich meine, heute man, man liest viel, man hört viel, die Medien ähm, schießen einen zu mit verschiedenen Bildern und das gab es alles überhaupt nicht. Damals gab es Zeitung und vielleicht ähm, in den frühen oder in den späteren Jahren dann, dann schon Radioempfänger, aber zu der Zeit, da gab es einfach mal nur die Zeitung als, als Medium, wo man sich informieren konnte und als dann so. Langsam die ersten Filme kamen. Ich denke da immer so an 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 FW äh, Monaus Nosferatu, der ja in der Zeit entstanden ist. Wenn man sich das vorstellt, dass den vielleicht Leute damals gesehen haben den Film und dann in Verbindung mit diesen mit diesen Meldungen von Peter Kürten gelesen haben. Dann, dann ist es noch viel leichter nachzuvollziehen, warum da so eine Hysterie entstanden ist und warum auch viele Leute wahrscheinlich dann ähm, angefangen haben, äh, irgendwelche Falschgeständnisse abzulegen oder warum auch Geistesgestörte oft falsche Geständnisse abgelegt haben. Ich glaube, das waren einfach die Eindrücke, die da entstanden sind. Die sind mit denen heute einfach nicht mehr zu vergleichen. Und wenn jemand aus den 20er Jahren einen Film über einen Vampir sieht, der ja für damalige Verhältnisse unfassbar war, das war ja was nie da gewesen ist, was da, was da äh, die Leute das erste Mal in Bewegung Bildern gesehen haben. Ich glaube, sowas spielt auch eine große Rolle in ähm, in der in der äh, ja in, also wie der Fall sich gestaltet hat und wie die
0: wie sich dieser Mythos um um, um diesen um diesen Menschen aufgebaut hat. Den Zusammenhang mit Nosferatu habe ich gar nicht gesehen, aber das stimmt tatsächlich. Der Film kam ja so ungefähr weiß nicht fünf fünf sechs Jahre ungefähr vor äh, seiner naja die dieser Tat, äh, die ihn ja als Vampir von von Düsseldorf bekannt gemacht hat, nämlich dass er das Schwanblut getrunken hat, scheinbar ja auch äh, Blut von einigen Opfern. Ich frage mich, ob es da irgendwelche Zusammenhänge gibt, also für ihn auch, diese, diese Inspiration. Ich weiß nicht genau, ob jetzt jemand aus seinen, aus seinen Verhältnissen äh, ein, ein sage ich jetzt mal, üblicher Kinogänger war, aber eventuell könnte man da wirklich ähm, Verbindungen aufbauen.
1: Also es gibt diese eine, diese eine Aussage, Also es gab ja es gibt ja tatsächlich noch, einen Überlebenden, seine Opfer sozusagen, den es auch noch gibt, also vermutlich der letzte lebende Zeuge, der äh, Peter Kürten in Realität erlebt hat und ähm, da gab es ein paar nette Artikel zu und da gab es auch noch ein paar Einblicke, in ein paar Ermittlungsakten und so weiter und da stand zum Beispiel drin, dass äh, Peter Kürten tatsächlich äh, vom Blut sexuell erregt war. Also das war so, das war, also die Inspiration kann man jetzt vermutlich nicht unbedingt vielleicht von dem Film, das war einfach sein Fetisch, Blut.
0: Klingt aber unüblich, ja. weil ähm seine, seine häufige, also das, was häufiger immer wieder berichtet wird, ist, dass er Frauen gewirkt hat. Ähm, und Das, das hat war sein die, Liebesbekunden.
1: das Würgen war sein Liebesbekunden.
0: Ja, aber eben, man hätte ja von jemandem, der der vom Blut erregt wird, eher damit gerechnet, dass er eben irgendwelche, ich weiß nicht, was genau er machen könnte, aber eben um Blut zum Vorschein zu bringen und seine übliche Vorgehensweise beim Sex war ja eher das Wirken und ja. das das finde ich spricht so ein bisschen dagegen, also ich weiß nicht, hat das stimmt. hat
2: er teilweise danach auch noch gemacht, also man liest da auch viel Widersprüchliches, in manchen, in manchen äh, Berichten liest man davon, dass er teilweise Sodomie betrieben hat mit toten Tieren, Sex hatte, dass er mit, mit seinen Opfern vor, vor dem äh, Tod Sex hatte, danach Sex hatte, dass er teilweise während des äh, Sex mit dem, mit dem äh, Opfer, mit dem toten Opfer Blut aufgenommen hat, was er dann wieder erbrochen hat, in anderen Fällen liest man, dass es da keine Belege dafür gab, das ist glaube ich sehr schwierig das noch nachzuvollziehen, weil vieles hat er dann auch ja selber gestanden zum Schluss. Aber ähm, ich habe das auch gelesen, Chris. Das war glaube ich der der äh, Mann, der dann von seinem Freund gerettet worden ist, genau. der dann irgendwie von seinem, wo der Freund dann kam und gesagt hat, lauf weg, ja. äh, geschrien hat, lauf weg und, und Peter Kürten ist dann auch ähm, getürmt. Das hat man übrigens auch schon sehr sehr oft gesehen, dass Peter Kürten jemand war, der ähm, beim kleinsten bei der kleinsten Störung sofort die Flucht ergriffen hat. Also das habe ich sehr oft gelesen. Er ist ja auch in vielen Fällen ähm, überrascht worden und konnte die Tat nicht zu Ende bringen, dass er dann angefangen hat, Frauen zu wirken, teilweise auf die eingestochen hat und dann aber überrascht worden ist und dann äh, fliehen musste, aber nie erkannt worden ist dabei.
1: Die Frage, die ich mir stelle, und die finde, die werfe ich mal an den Raum, ähm, wir gehen ja gleich nochmal ein bisschen genauer auf seine Taten ein, aber wo du gerade bei dieses Thema ansprichst, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob Peter Kürten jetzt eher ein sorgfältiger Mörder ist, der versucht seine Spuren ähm, zu beseitigen, oder ob er eher ein fahrlässiger ist, weil er halt immer so viele Spuren übrig gelassen hat, dass er mehrfach den Tatort noch aufsuchen musste. Ich finde es eigentlich ziemlich interessant bei ihm, weil es wirkt so, er hat halt ähm, oft seine Taten begangen, ist dann ähm, in derselben Nacht oder am nächsten Morgen sofort wieder zum Tatort zurück und hat dort Sachen bereinigt und dann wieder was da vergessen und da vergessen. Aber es wirkte teilweise aber auch so, dass er, wie gesagt, man muss immer bedenken, wir schreiben äh, den Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, da war es halt noch nicht so mit Spurensuche und Forensik etc., dass er sich aber auch wieder Gedanken gemacht hat, die vielleicht gar nicht so nötig waren unbedingt. Was findet, wie findet ihr das?
0: Also ich denke, dass er eher ein gewissenhafter Mörder war, ähm, weil die, seine Vorgehensweisen waren eben wirklich immer, er hat... Er war nicht unbedingt in dem Sinne impulsiv. Also er hat sich nicht auf irgendwelche Opfer gestürzt, wobei wir das auch hatten, dass er einfach mal einem Mann im Park begegnet ist und ihn einfach angegriffen hat. Also solche Sachen hatten wir auch. Aber vieles war eben, dass er immer wieder, immer wieder mit verschiedenen Frauen angebandet hat, immer ähnliche äh, Vorgehensweisen hatte, sie dann äh, eine bestimmte Entfernung weit weggelockt hat beziehungsweise auch von potenziellen anderen Menschen weggelockt äh, hat und dann später zum Beispiel noch versucht hat, Leichen zu verbrennen. Ich glaube... Das sind jetzt natürlich alles Spekulationen, aber das, ähm, wenn man jetzt versucht, sich zumindest in die Zeit rein zu versetzen und in die Gedanken von Menschen zu der Zeit, das für diese Zeit tatsächlich ähm, äh, ähm, sorgfältig war, weil du hast ja gerade gesagt, sowas wie Spurensicherung und so weiter kam noch gar nicht in den Sinn. Also ich denke, da war dieser Gedanke einfach nicht da, dass man irgendwas Bestimmtes mit einer Leiche noch machen muss, damit sie für immer verschwindet. Weil wenn er nicht mit der Leiche gesehen wird, dann kann es niemand mit ihnen in Zusammenhang bringen. Also warum soll er sich um die Leiche kümmern? Ich denke, ja, also ich, das war Ich sehe es
2: ich, ich, ich ein bisschen äh, zwiegespalten tatsächlich. Weil, also ich glaube, er war massiv geistesgestört von Anfang an. Und deswegen ähm, liest sich das auch oft so, wenn man, wenn man die Berichte so verfolgt, so, dass er, dass er. Er hat es mal, mal hat er dran gedacht irgendwie, hat versucht, es so ein bisschen zu planen, so liest es Und mal ist es einfach so passiert, dann war es wirklich ein Impuls. Da hat er jemanden gesehen, ähm, der in, in sein Muster gepasst hat, ist äh, dem irgendwie äh, hinterhergelaufen. Dann hat es mal geklappt, mal nicht, mal kamen Leute, dann musste er wieder umschwenken. Dann ist er wieder zurückgelaufen. Mal äh, hat es dann funktioniert und er konnte denjenigen oder diejenige dann umbringen. Und ähm, mal ist er dann nochmal zum Tat dorthin, Einmal hat er ja sogar... Ähm, irgendwie eine, eine, also hat eine Frau überfallen, die dann aber noch gelebt hat, die dann auch noch in ihre Wohnung gekrochen ist, die hat er dann, da ist er dann auch noch mal hin, dann hat er die irgendwie in der Baugrube versteckt, hat noch geguckt irgendwie, ob man die von außen sieht, dann ist er wieder heim, dann ist er wieder hin, hat die verbrannt und also es ist, wie Chris auch gesagt hat, in der Zeit, oder wie, wie du gesagt hast, Toni, in der Zeit war das, glaube ich, alles noch nicht so das Thema. Also da hat man sich, da musste man sich nicht wie heute, wenn man so eine Tat, plant erstmal ewig lang mit damit auseinandersetzen, also so als gesunder Mensch macht man sich ja die Gedanken, was was wie muss ich vorgehen oder was muss ich machen, damit, damit man mir nicht auf die Schliche kommt und damit man den, diese, diese Tat nicht aufdeckt. Und damals war das, glaube ich, irgendwie einfach nicht so das Thema. Man musste sich diese Gedanken noch nicht machen und deswegen hat er sie sich in vielen Fällen wahrscheinlich auch einfach nicht gemacht und hat einfach nach, nach eigenem Gusto und nach Lust und Laune dann einfach Leute umgebracht ohne sich da irgendwie großartig vorher drüber ähm, oder bewusst zu machen, wo kann ich das am besten machen, damit die Wahrscheinlichkeit entdeckt zu werden äh, gering ist.
0: Ja, Köthen. Er hat ja recht letztendlich. Also ja. er wurde ja mit den meisten dieser Morde letztendlich nicht entdeckt. Wo er dann wirklich fahrlässig war, würde ich sagen, zum Beispiel im Zusammenhang mit seiner späteren Frau, die ihn ja immer wieder mit anderen Frauen erwischt hat, zwar nichts von dem Morden wusste, aber eben schon, ähm, ja, sie hätte theoretisch zur Polizei gehen können, aus dem einen oder anderen Grund. Aber da muss ich man glaube, sich dann auch wieder eine andere Zeit versetzen und sich fragen, hätte man eher der Frau oder dem Ehemann geglaubt.
1: Ich das glaube, dass das Kürten, das vielleicht auch das Besondere an ihm ist, eine extreme Außenwirkung gehabt haben muss, weil wir hatten zum einen schon am Anfang erzählt, dass er zwar öfter unter Verdacht stand, aber man hinter dieser gepflegten, freundlichen Erscheinung nie einen Mörder äh, vermutet hätte, genauso muss es ja auch hier gewesen sein. Also ähm, seine hauptsächlichen oder ja der Großteil seiner Opfer waren halt äh, weibliche Personen, Frauen aus jedem Alter, auch aus, aus Kindesalter teilweise. Und sie müssen ja auch jetzt die Kinder nicht, aber zumindest die Frauen eine gewisse Hinneigung oder Zuneigung zu ihm empfunden haben, mhm. äh, zumindest auf den ersten Blick, weil die Frauen, es, es, wenn man sich die ganzen Abläufe mal ähm, durchliest, stellt man fest, dass es ja mehr oder weniger, er schleppt die Frauen ja ab. Mhm. Also sie, sie haben ja schon ein gewisses Interesse an ihm, sie gehen ja, größtenteils sind sie ja alle freiwillig mit ihm mitgegangen, sei es in seine Wohnung, sei es in den Wald oder sei es woanders hin. Und da muss er ja schon eine gewisse Attraktivität auf die Frauen auch ausgestrahlt haben und hat sich so auch äh, das Vertrauen erschlichen seine Opfer. Irgendwie seine Frau hat später berichtet, dass ihn viele Frauen auch äh, für 15 bis 20 Jahre jünger gehalten haben, weil er halt äh, sich geschminkt hat zum Beispiel.
0: Ja und er hat das, glaube das ich auch gut. seine, er, er hat ja selbst äh, behauptet gegenüber Frauen, dass er jünger wäre als er eigentlich ist. Ähm, ja. Man kann sich übrigens auch Fotos ansehen von Peter Gürten, ähm, ich würde sagen Attraktivitätsgrad mittelmäßig, <lacht> aber was man <lacht> auf jeden Fall weiß ist, dass er sich immer gepflegt äh, nach außen begeben hat und ähm, das vielleicht gut ankam. Ich glaube,
2: das war auch der, einer der Gründe, weshalb man ihm nicht auf die Schliche kam. Das ist immer wieder angeführt worden, dass er halt ähm, wesentlich jünger aussah, als er war und dass die Leute natürlich, die überlebt haben, ihn auch als Jünger beschrieben haben. Und deswegen hat man halt nach jemandem Mitte 20 gesucht und nicht nach jemandem Ende 40 äh, oder Mitte 40, der, der er dann tatsächlich war. Und ähm, er hatte auch viel Glück. Es wurde auch von dem Ermittler, der hat dann auch irgendwie zum Ende hin noch gesagt, das ist fast schon satanisches Glück, was er hatte weil er eben so oft eigentlich schon hätte entdeckt werden müssen und überführt werden müssen, aber immer hat irgendwas äh, dazu geführt, dass er eben doch davon kommen konnte. Und er wurde ja auch oft gesehen, aber irgendwie hat ihn dann niemand so genau beschreiben können. Dann haben ihn die Leute zu, als zu jung eingeschätzt. Dann mal wieder ähm, ist er mal am Tatort gewesen und ist dann, äh, wäre fast gefasst worden, ist aber dann durch irgendeinen Zufall auch wieder ähm, entkommen. Also es ist unglaublich zu lesen, dass jemand so viel, jemand mit so viel Boshaftigkeit in sich, dass der so viel Glück haben konnte, über so viele Jahre hinweg.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wir hatten ja vorhin schon angedeutet, dass er für die, was man heutzutage zumindest verwendet, als äh, typische Kindheitsgeschichte für einen Serienkiller. Ähm, zu diesem Punkt, er ist in einer sehr großen Familie aufgewachsen, also er hatte 13 Geschwister und äh, war das drittälteste davon und was auf jeden Fall sofort durchschimmert und wahrscheinlich jeder als einen seiner als eine der Ursachen für seine Taten äh, sehen würde, ist sein Vater, der ja die ganze Familie im Prinzip terrorisiert hat, ihn oft geschlagen hat. Ähm, er hat dann später auch in, im Betrieb seines Vaters gearbeitet, wo ebenfalls die Lehrlinge zu der Zeit noch geschlagen werden durften, ja. was sicher auch ordentlich gemacht wurde. Ähm, und, und wir
1: reden, ich, ja. ich unterbreche dich kurz, und wir reden hier tatsächlich nicht von dieser von diesem, was früher ja, wenn man ehrlich ist, ja tatsächlich zu dieser Zeit wahrscheinlich üblich war, dass halt dem Vater ja mal die Hand ausgerutscht ist, etc. Der Vater, wie du schon gesagt hast, Terror ist hier wirklich der richtige Begriff, also er hat sich wirklich an den weiblichen Geschwistern sexuell vergangen, er hat die Kinder blutig, blau, schwarz, blutig geschlagen bis zum Geht nicht mehr und sie misshandelt und halt dazu auch noch gesoffen wie im Loch, also, äh, das genau. muss richtig schlimm gewesen sein. Also so man gibt so ein paar Schilderungen auf ein paar Auszeichn äh, Aufzeichnungen, in der er selbst über seine Kindheit wohl geredet hat. Und das äh, da möchte glaube ich niemand tauschen. Nee.
0: Und das ja, andere, angeblich. Was wir, Entschuldigung.
2: Ja, ja sorry. Ne, was ich noch was ergänzen wollte, aber also was ich auch gelesen habe. Er hat sogar angeblich ähm, die Kinder gezwungen, beim Sex mit der Mutter zuzuschauen. Genau. Hat die Mutter ja. vergewaltigt, während die Kinder irgendwie, wenn die Kinder daneben standen und sich das anschauen mussten. Also ich denke, das beschreibt schon ganz gut noch mal abseits von dieser körperlichen Gewalt, die damals so ein Stück weit ja, zur Tagesordnung gehört hat. Das beschreibt aber noch mal ganz gut, was Peter Curtins Mensch für ein Vater war und wer wohl auch in jungen Jahren schon sein Lehrmeister war, was Gewalt und war. Verbrechen angeht. Ja.
1: Was ich interessant finde bei, äh, bei der Sache noch, bevor du weiter redest, Toni, dass ähm, sein Vater ja dann auch mal verurteilt wurde, äh, aufgrund einer Anzeige, weil er sich an der Tochter vergangen hat, was tatsächlich mhm. damals, ähm, ich habe da noch ein bisschen nachrecherchiert, unüblich war, dass dort wegen häuslicher Gewalt etc. überhaupt was getan wurde von der Polizei, weil damals war es halt wirklich so, was in den eigenen vier Wänden passiert, das bleibt da auch und das hat keinen außerhalb zu interessieren, auch nicht die Polizei und deswegen fand ich das einen ganz interessanten Aspekt, dass, er, dass der Vater tatsächlich verurteilt und in, äh, verurteilt wurde und in Zucht <lacht> aus musste, deswegen.
0: Genau, ähm wir hatten ja gerade diese Situation, was ich zum Beispiel nicht wusste, dass der Vater die Kinder dabei äh, hat zusehen lassen, wie er die Mutter vergewaltigt, ähm, aber ähm, wir hatten ja vorhin darüber geredet, hat er Blut getrunken, weil es ihn erregt oder weil es ihn nicht erregt und Dominik hat glaube ich gesagt, dass er Peter Kürten als extrem psychisch gestört oder wie hast du es genannt sehen würde. Ja,
2: geistesgestört, also extrem geistesgestört auf jeden
0: Fall. Ich wü extrem würde ich in dem Fall nicht unbedingt sagen. Also extrem natürlich so wie wie wahrscheinlich jeder kranke Serienmörder in dem Sinne. Und kranke meine ich in dem Sinne jetzt eben wirklich psychisch kranke. Ähm, aber ich denke, auch die die Frage eben, ob ihnen das Bluttrinken erregt oder nicht, hängt natürlich davon ab, überhaupt äh, welche welcher psychologischen Strömung glaubt man jetzt. Also glaubt man Freud, dann ist ja sowieso jede Handlung des Menschen irgendwie se äh, sexuell begründet und ich glaube, das kann man hier dann eben auch sagen, also das gehört sicher auch dazu und auch all seine anderen Taten kann man natürlich auf diese Art begründen, also irgendwo muss natürlich dieser, dieser Instinkt herkommen und, und dieses, dieses Verlangen überhaupt töten zu wollen und das in verschiedenen Situationen auch tun zu müssen, man kann ja jetzt nie sagen, dass er aus irgendeinem Grund in die Ecke gedrängt wurde, jemanden töten zu müssen, so war es nicht und er hat glaube ich, einmal hat er glaube ich ein Opfer, das entkommen ist, nochmal aufgesucht oder vielleicht sogar gar nicht. Also in mhm. dem Sinne handelt er schon irgendwie aus Instinkt heraus, weil er eben so ein bestimmtes Verlangen hat, und all diese Sachen finden wir eben wirklich hier wieder. Ähm, ich will nur dieses extrem psychisch gestört abgrenzen, weil das natürlich auch nochmal so eine juristische Sache ist. Also wenn man jetzt sagt, er ist extrem gestört, dann könnte man wieder sagen, äh, ist er überhaupt dafür verantwortlich, was er tut. Also nachgewiesen,
1: oder? nachgewiesen wurde es ja, äh, um mal kurz vorwegzugreifen, dann später bei der Verurteilung wurde ja gesagt, dass er eben keinerlei Anzeichen, also offiziellerweise von äh, Geisteskrankheit etc. hat und dass er voll verantwortlich für seine Taten ist. Ähm, ja, widerspricht sich so ein bisschen, aber ich denke mal, wer so viele Straftaten begeht, der kann halt nicht klar im Kopf sein. Ich meine, und das würde die Sache wenn dann nur eigentlich noch grausiger machen, wenn er das halt wirklich bei vollem Bewusstsein und mit voller Absicht und ohne irgendwie, dass irgendwas in seinem Kopf falsch läuft, äh, äh, macht, also das würde es eigentlich nur noch grausiger machen. Aber
0: genau das will ich ähm, abgrenzen, also es geht gar nicht darum, ob in seinem Kopf muss natürlich irgendwas falsch laufen, dass er dieses Verlangen zu töten hat, aber ich glaube schon, dass er alles bei vollem Bewusstsein getan hat, also da will ich dieses nee, nee, Jahr psychisch ja. psychisch extrem gestört, würde ich in dem Sinne abgrenzen, seine seine Vorgehensweisen, also dass er wirklich Frauen mit Frauen erst angebandelt hat und gewartet hat bis zu dem Mord. Er war eben nicht rein impulsiv. Also es ist nicht so, dass er in einer Art Trance gehandelt hat oder aus plötzlicher Wut heraus. Aber es kam so eben ein, zweimal vor. Nee, aber, nee. Ja. Warte mal,
1: er hat, also ich finde, da muss ich jetzt würde ich jetzt widersprechen, weil man mir er, erkennt eben doch, dass er doch sehr impulsiv und oft sehr spontan handelte, weil er manchmal innerhalb von einer Nacht mehrere zufällige Opfer angegriffen hat. Wenn es bei dem nicht geklappt hat, ja, okay, dann schnell den nächsten halt. Genau. Also, dass es halt nicht so, so bedacht war, ja. dass er wirklich gesagt hat, okay, der ist jetzt geflohen, egal, gehe ich ein paar Straßen weiter, okay, da ist der nächste, bringe ich ja halt die um. Also, das kam ja. tatsächlich mehr vor, dass er innerhalb einer Nacht aber, zwei, dreimal versucht hat, jemanden umzubringen.
0: Aber ich glaube, das war nicht aus irgendeinem Kontrollverlust heraus, sondern aus dem gleichen Grund, warum jemand, der vielleicht eine gewisse, ähm, wie nennt man das, eine Essstörung hat, unbedingt, oder na, das ist schon ganz übertrieben, einfach ein ganz normaler, äh, weiß ich nicht, Samstagabend, wo jemand besonders viel Alkohol getrunken hat und dann unbedingt einen ha Hamburger äh, von McDonald's haben will. Und dann mhm. ist das McDonald's geschlossen oder er findet es nicht und muss unbedingt woanders was essen. Also ich glaube, man kann das eher damit vergleichen, auch wenn das natürlich gewissermaßen verharmlosen klingt. Aber eigentlich will ich genau das Gegenteil sagen, nämlich, dass er nicht aus, ich glaube nicht, dass er eben in irgendeiner Weise naja, fremdgesteuert wird, wie man es jetzt bei anderen psychisch Erkrankten sagen kann, dass sie halt wirklich in dem Sinne einfach nicht genug IQ besaßen, zum Beispiel, um das, um zu wissen, was sie gerade tun, sondern ich glaube, er wusste immer, was er gerade tat, aber natürlich musste er halt trotzdem immer noch diesen Instinkt irgendwie befriedigen, wie jemand, der jetzt unbedingt Fast Food essen möchte. Also, ich
2: habe auch nicht, ich habe auch nicht gemeint mit extrem geistesgestört, dass er vielleicht, dass er nicht im Vollbesitz seiner Sinne war, also die Taten mhm. ähm, begangen hat, das glaube ich schon, aber mit extrem geistesgestört habe ich gemeint, dass das ihm komplett jegliches Gefühl für, für, für Empathie oder für seine Opfer, das ging ihm ja komplett ab. Er, er hatte ja von, von Beginn an nie irgendwie so das Gefühl, das, was ich jetzt mache, damit schädige ich wirklich jemand anderem. Und es war ihm einfach komplett egal. Er hat Leute umgebracht, es war, waren Kinder dabei, es war ihm, er hat da null Reuegefühl Reu oder irgendwas gehabt, sondern er hat die wie, wie, wie Vieh einfach abgeschlachtet. Und, das, und da gehört schon eine massive Störung dazu. Ob, also wie, in welcher Art und Weise, das kann man natürlich nicht sagen, aber für mich gehört da eine massive Störung dazu, die mit Sicherheit auch äh, in seiner Kindheit und in den, in, den, in den jungen Jahren begründet war, um, um so, zu sowas fähig zu sein. Sowas macht kein gesunder Mensch. Das funktioniert es ist, einfach nicht. Aber ich,
1: es, ist, ja. es ist letztlich sogar das ganze Gegenteil davon. Es ist ja so, dass er sich wirklich auch mit seinen Taten, dass er sich daran ergötzt hat. Also es gibt ja noch diese diese Berichte darüber, dass er selber nach seinen Taten dann wieder zurück zum Tatort ging und sich unter die Leute gemischt hat, die gerade darüber diskutiert haben, was ist denn hier passiert, wer kann das nur gewesen sein, dass er teilweise sogar mit den Polizeibeamten darüber geredet hat, dass er sich einfach unter die Schaulustigen gestellt hat und dass er sich dann innerlich auch darüber, also sie, mit, ja, gut, er hat sich nicht gegenüber anderen mit seinen Taten gebrüstet, aber äh, es war eine innerliche Genugtuung für ihn, dass er halt diese Taten begangen hat und dass, die, dass es so ein Aufsehen erregt hat, dass alle Leute teilweise ja sogar wirklich über die Stadtgrenzen hinaus sogar bundesweit über diese Taten diskutiert haben.
2: Hm. Er war Aber ich, sogar am, am Grab von, von, von einem Opfer, das habe ich auch gelesen, war er mehrmals und hat sich dort selbst befriedigt.
1: Hm. Also
2: er hat, genau. er hat wohl irgendwie ein Opfer gehabt, das hat er einge, eingebuddelt selbst und ist dann ist dann mehrfach zu dem, zu dem Grab hin, das er da ausgehoben hat und hat sich da befriedigt, weil er ihn weil das so erregt hat, dass da jemand, dass da jemand lag, dem er des das, das Lebe, das Lebens äh, beraubt hat.
1: Er hat sogar das Dagobert-Spielchen Dagobert schon leicht drauf gehabt, äh, indem er tatsächlich äh, Skizzen mit den Grabstellen, also gerade diese, diese Tat, die du gerade beschrieben hast, mit dem, wo er das Opfer vergraben hat, dass er eine Skizze mit der Grabstelle an eine Zeitung weitergeschickt hat. Das ist sogar mehrfach vorgekommen. Also das ist ja auch nochmal wieder so ein, so ein ganz anderer Aspekt in der ganzen Sache.
0: Ja, genau ähm, ansonsten jetzt zum Punkt Kindheit, also mir fallen da eigentlich nur zwei wirklich grobe Sachen ein, ähm, auch sehr üblich, würde ich sagen, für das, also zumindest für das typische Bild eines Serienmörders, er hat, äh, Tiere getötet, ähm, speziell hat er mit fünf Jahren zwei, zwei Welpen in einem Bach ertränkt und, und weitere Tiere dann in seiner Jugend mit Messerstichen verletzt, und die andere Wobei Sache, die, die, ja. die,
1: Welpen hat er, ähm, allerdings, also das war ein, ein, wie sagt man, Hundefänger, mit dem er die zusammen ertränkt hat, also es hatte, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob damals Hundefinge, glaube ich, noch, also das war ja so eine offizielle Arbeit, glaube ich auch, gut, das ist nicht nur damals, das gab es auch später noch, aber mhm. ich glaube, die mussten auch umgebracht werden, die Tiere, aber er fand das gut und er hat da mitgeholfen.
0: Ja, und vor allem war er fünf Jahre alt. Also, ja. selbst wenn das gemacht ja, werden musste, also, also ich, ich denke schon, dass das äh, sicher noch eine gewisse Verbindung damit hat. Und die andere Sache, die sich auch durch sein Leben zieht, sind äh, immer wieder Diebstähle und später dann Raubüberfälle, also dass er sich so über Wasser gehalten hat, auch das kam bereits in seiner Kindheit schon vor vielleicht ja, nicht Raubüberfälle, aber Diebstähle. Man,
1: hier ist ja eine Begriff ganz interessant und ich glaube besser kann man es gar nicht treffen, dass er ein Gewohnheitsverbrecher, manche würden sogar sagen, Berufsverbrecher war, dass er einfach sich durch sein komplettes Leben, was wir am Anfang schon gesagt haben, schon jetzt wir reden noch gar nicht über die Morde, wir reden einfach so darüber, dass er wirklich jeden Tag was gestohlen hat, dass er Leute ausgeraubt hat, dass er Körperverletzungen gemacht hat, dass er Brandstiftungen gemacht hat. Sind unendlich viele Delikte, für die er dann auch natürlich auch bestraft wurde größtenteils. Aber das ist, es ist eine ja, unermessliche Zahl quasi. Und es führt eigentlich alles in diese Richtung, in, in die er sich später bewegt hat. Das ist eigentlich quasi diese, seine ganze Vita ist quasi eigentlich schon vorgeschrieben gewesen. So würde man es heute sagen, wenn man all diese Filme kennt und andere Berichte über Serienmörder kennt. Das, was du eben berichtet hast, Toni, mit, der, mit dem Vater, mit den vielen Geschwistern und, und dass das, äh, Umzüge gab es auch noch äh, viele in der Kindheit. Und dass es das schon mit kleinsten Taten anfängt und dass die, die Karriere ist quasi vorprogrammiert gewesen.
2: Es genau. ist ja auch teilweise liest man ja auch, also das ist, es wird ihm zwar nicht nachgewiesen und ich glaube, es hat er auch nie gestanden, aber ähm, angeblich hat er seinen ersten Mord ja mit Neun äh, begangen, als er irgendwie den Spielkameraden von einem Floß geschubst hat und als der ertrunken wurden, äh, ertrunken am Ertrinken war, ist quasi sein anderer Spielkamerad reingesprungen, und dann hat er beide unter Wasser getaucht, äh, so lange, bis sie quasi ertrunken sind. Aber das ist, ist sehr, sehr vage. Das, da gibt es keine Belege dafür und ich. Wie gesagt, also ich habe auch nirgends gelesen, dass er das selber gestanden hätte, aber das ist so im Allgemeinen äh, in, der, in dem Mythos Peter Kürden wird ihm dieser dieser Mord oft zugeschrieben, aber dann sogar man noch eben,
1: und sogar noch äh, erweitert. Er hat ja quasi, es gibt ja die, äh, den Vorfall, dass er irgendwann von zu Hause aus abgehauen ist aufgrund der Gewalttätigkeiten seines Vaters und dass er für, ich glaube, sieben, acht Wochen oder sechs bis acht Wochen tatsächlich weg war. Aber in der Zeit in äh, in Köln und am ähm, Düsseldorf in in, in Rheinufernähe sehr viele Kinder ermordet wurden oder einfach verschwunden sind. Genau in diesem Zeitraum, auch da gibt es keine Berichte darüber, dass man das irgendwie in genauer Verbindung in genauer Verbindung mit Kürten gebracht hat. Aber ein Zufall soll es dann doch wohl nicht gewesen sein. Also es gibt zumindest ein paar Aussagen von damals, die gesagt haben, dass das irgendwie kein Zufall gewesen sein kann. Aber nachgewiesen wurde es natürlich nicht. Aber es ist, würde halt passen, dass auch die Geschichte, die du gerade erzählt hast, dass er halt auch im frühen Kindesalter wirklich auch schon zu massiver Gewalt äh, übergegangen ist. Genau. Er hat auch irgendwie,
2: man liest auch oft dieses, dieses Spontane, oder er hat irgendein, irgendein Verbrechen begangen und ist dann auf der Flucht noch an einem, an einem Scheunenzuber vorbeigekommen und hat ihn dann noch in Brand gesteckt. Ja. Mhm. Also so, das, das liest man auch oft, dass er dann irgendwie sei es aus Ablenkung oder sei es, weil er irgendwie da gerade vorbeikam und sich gedacht hat, na, kann ich jetzt noch einen Streichholz äh, reinschmeißen. Aber auch so dieses, diese, das hat sich noch eine Gelegenheit aufgetan. Das war das, was Chris vorher gesagt hat. Die nehme ich doch jetzt einfach mal noch mit. Jetzt habe ich heute äh, nur zwei Leute umgebracht. Da hinten sehe ich aber irgendwie einen, einen Scheunenzuber mit, mit äh, trockenem Heu drin. Dann stecke ich den einfach noch an. Vielleicht schlafen dann ein paar Obdachlose drin oder so. Also so die, er hat einfach alles, er hat alles mitgenommen, was in irgendeiner Art und Weise gegens Gesetz verstoß verstieß.
1: Ja und dann kam ja halt ähm, darauf gehen wir jetzt vielleicht mal doch noch ein bisschen genauer ein ähm, das berühmte Jahr 1929 wo er dann ähm, er war dann halt wie gesagt im Gefängnis für diese ganzen kleineren Straftaten die er begangen hat <lacht> na, quasi täglich ähm, bis er dann ähm, 1929 dann irgendwann nach einer achtjährigen Haftstrafe wegen Körperverletzung und wegen äh, Brandstiftung etc freigelassen wurde begann er dann seine richtige Mordserie was ist denn da genau passiert
2: also dann Am 2. Februar 29 ging es los. Das war der erste Mord, der überliefert äh, wird. Da ähm, hat er in Düsseldorf eine Frau umgebracht, die hieß Apol äh, Apollonia Kühn. Man kennt auch an dem Namen die Zeit schon. Ähm, und zwar hat er die mit einer Schere erstochen. Also er, hatte, er hat mehrfach auf sie eingestochen und hat da wohl ist da wohl in so eine derartige Raserei verfallen, dass er da wirklich äh, auf die eingehackt hat und das äh, mit, mit, so, mit so einer Wucht dass die Spitze von der Schere im, 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 im Schädelknochen stecken geblieben ist und abgebrochen ist.
1: Ja. Und das ganze, das ganze Jahr hat sich ja dann quasi wirklich so durchgezogen, dass er einen Mord nach dem anderen begangen hat. Äh, man, man, ich, ich scheue mich quasi schon fast davor, da genau ins Detail zu gehen, weil diese Beschreibungen ähm, der, der Opfer, der Verletzungen und, und dem, was da passiert ist, teilweise echt grausig sind und abartig sind. Äh, möchte ich eigentlich schon fast gar keinem zumuten. Jedenfalls hat er es in, dies, in diesem Jahr nur in dem Jahr 1929 auf satte neun Morde gebracht und hat bis zu seiner Verhaftung dann später im Mai, glaube ich, noch 30, nee, was war das, 20 oder 30, weitere Überfälle gestartet, die alle auch mit Mordabsicht geschehen sind. Und äh, dabei ist er halt immer mit spitzen Gegenständen vorgegangen, Schere durch und vorzüglich halt auf Frauen. Aber was halt auch das, das Krank ist, halt auch wirklich auf fünfjährige Kinder teilweise gegangen ist. Ich weiß, ein habe ich mir da noch mal rausgepickt. Das war... Ähm, da hat er auf einem Feld äh, zwei Kinder, die gerade irgendwie von einem Volksfest gekommen sind, aufgegriffen. Eins war 13, eins war fünf. und er hat das eine Kind halt zum Zigarettenholen geschickt, hat es dann äh, mit ins Feld äh, gezogen, hat ihm die Kehle durchgeschnitten und hatte da, glaube ich, auch sogar versucht, das Blut zu trinken von dem einen Kind. Und dann kam halt das andere Kind zurück und hat es halt auch umgebracht, so einfach so aus dem Nichts heraus und das ist schon echt krass. Also das hat mich dann auch schon selber persönlich auch beim Nachlesen ziemlich bewegt und ergriffen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Das war auch das, was du gesagt hast, Toni, ähm, der erste Mord, das war, äh, hast du vorhin kurz angesprochen, dieser äh, Geisteskranke, dieser Schwachsinnige, wie man damals gesagt hat, das war wohl so ein stadtbekannter ähm, mhm. Verrückter, nenne ich es jetzt einfach mal, Johann Stausberg hieß der, der hat sich zu der Tat, zu dem ersten äh, Mord an Apollonia Kühn hat er sich äh, bekannt direkt danach. Also der hat gesagt, ich war das, ich habe die Frau umgebracht und natürlich hat die Polizei damals gesagt, ja klar, macht Sinn, so, ne? damit ist der Fall auch für uns erstmal erledigt und das lange Zeit war überhaupt nicht klar, dass die Frau von, von Peter Kötten umgebracht worden ist, das hat man erst im Nachhinein festgestellt, als man äh, sein Geständnis aufgenommen hat und als er dann gesagt hat, ja, die habe ich auch umgebracht, ähm, unter anderem. Und dann hat man diese diese Scherenspitze ähm, konnte man das nachvollziehen, dass die Schere abgebrochen ist und dann hat man das äh, sozusagen im Nachhinein ihm noch zuschreiben können. Aber das hätte, wenn, wenn mhm. Kötten selber das nicht gesagt hätte, hätte ihm diese Tat auch kein Mensch angedichtet, weil es eben ein anderes Geständnis da gab. Du hast Zumal er das gerade
0: ja ja. so gesagt, mit ähm, er hat das gesagt und die Polizei hat dann gesagt, ja, nehmen wir so, aber ich glaube er, also ich kann mir eher vorstellen, außer da gibt es jetzt wirklich viel mehr Informationen dazu. Er war eben der 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 Schwachsinnige in der Stadt, sage ich mal, so in Anführungsstrichen und die Polizei hat sich ihn geschnappt und dann ein Geständnis aus ihm rausgepresst. Also das wäre für mich jetzt das wahrscheinlichere. Das klingt Szenario. logisch. Es gibt ja
1: auch diesen, diesen einen, äh, die Geschichte von Dürenmatt. Ähm, es geschah am helllichten Tage, wurde ja später auch ein paar Mal verfilmt. Da ist ja auch so dieses Klischeebild, ähm, ja, okay, da wurde jetzt ein Kind umgebracht. Ähm, und da ist aber einer, der den eigentlich keiner mag, den, der gehört so zu, der streift hier durch die Gegend, der hat sie nicht alle, der ist ein bisschen irre und der ist natürlich immer, der, gerade zu der damaligen Zeit, äh, immer der Hauptverdächtige gewesen. Und wenn der dann auch noch ein Geständnis abgibt, übrigens auch wie in dem Film dann, und, und, und der, ich habe jetzt den Namen vergessen, wie heißt der noch, Dominik, der Geisteskranke?
2: Johann Stausberg.
1: Genau, der hat ja sogar insgesamt drei äh, Morde von Kürten das auf seine Kappe genommen.
2: Das ist halt das, wo ich, wo ich dann denke, ich meine, das, was Toni sagt, macht schon Sinn. Natürlich hat man sich damals mit Sicherheit oft solche Leute in Anführungszeichen geschnappt und hat gesagt, okay, du gestehst jetzt, damit wir hier einen, äh, einen vorzeigbaren ähm, Mörder haben. Aber dadurch, dass er ja mehrere von den Morden gestanden hat, vielleicht war das auch ein Mensch, der da einfach auch besessen davon war in seiner, in seiner Geisteskrankheit. Es lässt sich halt nicht mehr zu 100% nach. Aber ich halte das
0: nur für noch wahrscheinlicher, dass man dann gesagt hat, okay, wir brauchen einfach diese Verbrechen aufgeklärt und keine Panik und es spricht sich rum, dass ein Serienmörder da ist, dass man gerade sagt, okay, wir nehmen... Den noch, der hat das auch noch gemacht und das ist nicht mal was, was damals gemacht wurde, also es wird heutzutage das wird heute auch noch gemacht. Das, wie das man... beste, Beispiel, beste
1: Beispiel ist doch äh, äh, gerade jetzt der aktuelle Fall mit, mit dem Fall mit Peggy Knobloch, wo, jetzt wollen wir gar nicht auf diese NSU-Geschichte, die sich jetzt in den letzten Tagen ergeben hat, eingehen, aber damals, da wurde <lacht> ja auch ein geistig behinderter damals... Äh, verurteilt sogar und ins Gefängnis gebracht, weil er ein Geständnis abgegeben hat, was er zwar später widerrufen hat und ja mittlerweile auch wieder freigesprochen wurde, aber auch da ist halt immer die Frage, wie Sicher ist denn ein Geständnis? Ich meine, jeder kann ein Geständnis abgeben, aber das heißt ja nicht automatisch, dass es wahr ist und unter welchen Umständen das äh, überhaupt zu dem Geständnis kam. Und das wird hier, wie Toni schon gesagt hat, sicherlich ganz gut gepasst haben, wenn da jemand sagt: Hier, äh, ich war es und 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 dem müsste so, 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 sowieso zuzutrauen. Also halte ich auch ich auf Tonis Seite.
0: Ja, es gibt auch wirklich ja, so, stimmt schon. es gibt es gibt Videobandaufzeichnungen von von Polizisten, gerade in den USA, die dann eben wirklich den zu Verhörenden die Wörter, Worte in den Mund legen, was eben nicht passieren darf. Ich weiß nicht, so ein Beispiel, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber Making a Murderer gab solche Videoaufzeichnungen und so von Polizisten, ja. die sich dann einen Jungen mit niedrigem IQ genommen haben und was sie halt nicht hätten machen dürfen, einfach schon Begriffe verwendet haben und dann später dem äh, Verdächtigen in den Mund gelegt haben. Also das ist nicht unbedingt was, das vor 100 Jahren gemacht wurde, sondern aktiv immer noch gemacht wird. Und ja. ich denke in dem Fall. Aber es soll ja in dem Fall jetzt nicht um äh, Strausberg gehen. Ähm, deswegen zurück zu äh, unserem, unserem Peter. Das klingt auch schon wieder so verharmlosend. Uns, unser Peter. Zu unserem Vampir. Ähm, Man könnte
1: ja zumindest jetzt mal ähm, überhaupt auf, den, auf seinen Spitznamen Vampir von Düsseldorf eingehen, wie es dazu überhaupt kam. Das ist tatsächlich dann eher eine Geschichte, die... Die eigentlich fast das, das ist das Komische, das, das ist eigentlich doch das Abstrakteste an der Geschichte, hm. finde ich. Also an, an dieser ganzen Vita von Kürten und wie er zu dem Namen Vampir von Düsseldorf kam, ist tatsächlich einfach nur, dass er, äh, ich weiß nicht, wo war es, n, wo wurde er nochmal erwischt? Er wurde ebenfalls erwischt, als er einen Schwan getötet hat, er hat ihm die Kehle genau. durchgeschnitten und dann. In Düsseldorfer tatsächlich, Hofgarten war das. Genau, und dann tatsächlich das Blut von diesem Schwan getrunken hat. Er hatte ja. Ähm, das ist halt so eine Sache, das ist ihm nachgewiesen worden. Bei der anderen Sache streiten sich die Leute drüber. Er soll ja angeblich auch ähm, zwei- bis dreimal versucht haben, seinen menschlichen Opfern Blut zu entnehmen. Ähm, aber da streiten sich halt die Historiker so ein bisschen drüber. Es gibt wohl angeblich äh, genaue Beweise dafür, aber ich habe auch heute noch äh, bei den letzten Recherchen auch wieder gelesen, dass es dafür keine genauen Beweise gibt, aber ähm, er hat zumindest Interesse gehabt daran, also das lässt sich glaube ich nicht abstreiten. Ich
0: glaube chronologisch war es auch so, dass er zuerst versucht hat, einem Opfer äh, von einem Opfer das Blut zu trinken, gemerkt hat, okay, das funktioniert irgendwie nicht so richtig, also einfach ja. rein praktisch gesehen und dass er daraufhin dann eben das mit dem Schwanküken, Schwanküken oder einem Schwan, es gibt irgendwie noch eine Geschichte mit einem schwan -Küken auf jeden Fall, bei dem er das äh, angeblich auch Nee doch, es war ein Küken, genau. Das, was ich da eben gedacht hat, ähm, hier ist es vielleicht leichter, hier kann man das probieren und dann angeblich später nochmal bei Menschen probiert hat. Also es klingt erstmal merkwürdig, warum sollte er sich jetzt gerade einen Schwan nehmen und dran denken, warum, also ich probiere jetzt einfach mal das Blut, aber er hat es eben scheinbar vorher schon bei Menschen probiert und nicht geschafft.
1: Ähm, Bevor es untergeht, ähm, also diese, das ist jetzt so rein faktisch, damit wir es auch komplett haben, also diese Mordserie 1929 war. Ähm, tatsächlich jetzt nicht sein, sein erster Mord, also seinen ersten Mord hat er tatsächlich schon 1913 gemacht, als er einen Einbruch begangen hat und dabei ein neunjähriges Mädchen dann ermordet hat und da war auch schon diese, diese ähm, Merkmale, die Dominik beschrieben hat dass halt auch da dann wieder an den Tatort zurückgekehrt ist, um die Gespräche zu belauschen und ähm, das war dann das, wo es nachher in der Familie eher ganz viele Verdächtige gab und Kürten selbst nie in Verdacht gekommen ist, weil es halt so viele Indizien gab, dass irgendjemand anders dafür zuständig war. Aber ähm, auch hier, das soll jetzt eigentlich nur nochmal unterfüttern, dass wirklich mhm. sein ganzes Leben, also ich, ich komme einfach nicht über den Gedanken hinweg, dass ein Mensch wirklich so sein kann, dass sein Lebensinhalt das Verbrechen ist. Also es ist ja nicht mal so, als hätte er jetzt großartig... Ähm, eine Bank überfallen, wo man sagen könnte, okay, der will seinen Lebensunterhalt damit finanzieren oder so mafiamäßig. Ja. Es, ja so, es sind ja so viele verschiedene Delikte, dass es äh, kaum zu greifen ist, finde ich. Weil du, du erkennst ja kein Motiv darin. Was ist jetzt, ist es jetzt ähm, der sexuelle Lustgewinn, den er sich dadurch verspricht? Aber warum hat er dann wiederum dann irgendwelche Gebäude angezündet oder Einbrüche gemacht oder einfach Leute nur verletzt? Also es ist so ich finde, die Person Kürten ist nicht greifbar für mich als Verbrecher. Was,
0: was, was das sogar noch mehr untermauert, ist ja, dass er ähm, 1923 diese Auguste Schaf geheiratet hat, die selbst vorbestraft war wegen Totschlags mit einer Schusswaffe. Also selbst dort, selbst bei der Wahl seiner, seiner Ehefrau. Und das passt ja schon zu diesem Charakter nicht mal unbedingt, dass er sich sesshaft macht. Aber die Frau, die er sich aussucht, die ist eben selbst auch wegen Totschlags vorbestraft.
1: Er ist damit sogar hausiert, er ist damit hausiert mhm. und ist in Kneipen gegangen und hat gesagt: Hier, guck mal, meine Frau, die saß schon im Zuchthaus wegen Mordes, etc. Also, mhm. da war er sogar stolz drauf,
0: auf die Tatsache. Umso merkwürdiger, glaub, dass er dann eben wie der, 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 naja, der, der nette, harmlose Ehemann in der Nachbarschaft wirkte.
2: Ich glaube, bei ihm muss man, muss man so ein bisschen differenzieren, weil er hat ja lange Zeit auch sich mit Einbrüchen quasi seinen Lebensunterhalt finanziert, ähm, als er immer mal wieder im Gefängnis war und dann wieder rausgekommen ist. Und gerade auch bei seinem ersten Mordfall, da hat er dann irgendwie, hat er ja sein Taschentuch verloren mit den initialen PK. Und das war auch wieder so dieses, dieses Glück, was er hatte. Dann hatte natürlich zufällig der Vater des Opfers einen äh, Bruder, der äh, Peter Klein hieß, natürlich auch PK Initialien hatte und äh, der sich vorher noch irgendwie mit, mit ihm gestritten hat und ähm, gesagt hat er wird was tun was niemand je vergessen wird und also es, deswegen war er da der, der Hauptverdächtige aber so das hat sich das hat sich dann so so durchgezogen und so richtig ähm, bewusst geworden oder das das erste Mal ist er ja wirklich in äh, in Erscheinung getreten offiziell das war eben diese Mordserie deswegen ähm, haben wir da vorhin von dem ersten Mord gesprochen aber natürlich war das bei weitem nicht der erste Mord, den er je begangen hat, sondern das, das war halt einfach der erste Mord dieser, dieser Mordserie, für die er dann berühmt und berüchtigt geworden ist.
1: Das Interessante, finde ich, ähm, ist ja, dass er bei all dem Glück, ähm, äh, bei all diesen glücklichen Umständen, die auch dazu geführt haben, dass er halt nie ergriffen wurde und so weiter, dass ausgerechnet ein kurioser Zufall dann aber auch für seine Ergreifung dann gesorgt hat 1930.
0: Genau. Ähm, und zwar reden wir hier von, von welchem Datum eigentlich? Ich habe hier den 14. Mai, war das der Tag seiner Ergreifung?
1: Ähm, das muss ich gerade selber kurz überlegen. Also es war auf jeden Fall so, dass er ähm, ein Mädchen wieder angegriffen hatte und sie hatte ähm, ihrer Freundin berichtet äh, über diesen Vorfall, also das, also das Mädchen konnte fliehen, aber hat ihrer Freundin einen Brief geschrieben, in dem sie davon berichtet, ja. dass ein Mann sie angegriffen hat etc. Und sie hat den Brief abgeschickt, aber der ist dann kurioserweise dann in einem anderen Briefkasten gelandet bei einer anderen Familie und um diese Familie hat dann sofort der Polizei Bescheid gesagt und hat gesagt, okay Leute, hier ist was passiert mhm. und gefasst wurde er äh, übrigens am 24. Mai.
0: Genau. am 14. war der Übergriff auf das Mädchen, das dann den Brief geschrieben hat. Genau, so,
1: das war die Maria, Maria Butlis mhm. äh, und auch da kam es dann auch wieder, es war auch wieder alles nicht so einfach, wie man denken könnte. Es gab äh, hier zwei Opfer, da kam noch ein späteres Opfer dazu, die den Täter theoretisch hätten identifizieren können und dann haben wir wieder das, was wir letztes Mal bei Lutz Eigendorf hatten, dass ähm, dort jemand einfach vorgeladen wird von der Polizei hm. aber einfach nicht hinkommt und es keine Konsequenzen erstmal hat. Also in diesem Fall, letztes Mal war es ja der eine äh, Stasi-Mitarbeiter, der dann einfach nicht vorgesprochen hat. Und hier war es ähm, Kürten selbst, der vorgeladen wurde von der Polizei und damit eigentlich nur vorgewarnt wurde. Ich meine, das muss man sich vorstellen. Äh, da äh, da gibt es zumindest schon mal zwei Zeugen, die behaupten, hier ist jemand, der uns angegriffen hat, der uns ermorden wollte. Und die fragen ihn höflich, könnten sie vielleicht mal aufs Revier kommen? Wir hätten da mal ein paar Fragen. Übersetzt heißt das, äh, Kollege, wir haben dich auf dem Kicker, hau doch mal ab. Hm. So kann man das, das auch übersetzen. Und das, ist so, das sind so Sachen, die verstehe ich immer nicht. Aber, aber man kann also. sich
0: eben auch übersetzen als äh, hier zwei, ich, ich versuche es jetzt mal in der Sprache zu sagen, zwei Weibsbilder haben gesagt, du hättest was gemacht, du bist aber ein netter, netter Herr in unserer Gesellschaft. Okay, ja. noch mal an, ähm, die zwei Frauen hier wollen dir was unterstellen. Also das sind das sind natürlich alles wieder Mutmaßungen, aber es würde natürlich in die Das passt in die Zeit, in die Zeit. Passen. Ja, ja, genau. das stimmt. Um, ja, aber letztendlich kam es dann tatsächlich zu der Verhaftung und zu einer Gerichtsverhandlung. Um, ich glaube, gelesen zu haben, dass er letztendlich auch seine Taten bereut hat. Also er hat natürlich über vieles berichtet, aber er hat zumindest gesagt, dass es ihm letztendlich leid tut er hat eingesehen dass er der Todesstrafe nicht entgehen kann und so weiter ja, also aber er, er hat auch er auch erst, er hat aber auch erst
1: ähm, Reue gezeigt als dann das Urteil gefällt ja. wurde also vorher hat er ursprünglich also sofort als er verhaftet wurde hat er ja seine hat er ja ein allumfassendes Geständnis abgeliefert, aber als es dann zum Prozess kam, hat er erstmal gesagt, nee, 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 es gab eigentlich nur diese Fälle, wo es hier diese zwei überlebenden Personen gab, da habe ich vielleicht einen Mord versucht, aber selbst einen Mord begangen habe ich nie, also das hat er sofort wieder ähm, äh, abgestritten,
0: mhm.
1: hat dann aber später dann, dann ist doch zugegeben, aber erstmal hat er es doch schon abgelehnt. Und ähm, es gab dann halt die auch die ärztlichen Untersuchungen, die sind natürlich jetzt nicht so umfangreich, wie das heute gemacht wird mit Psychiater etc. Aber man konnte ihm zumindest eine sadistische Neigung nachweisen und ihm auch die volle Verantwortung geben. Das Thema hatten wir ja vorhin schon. Es gab halt keine nachgewiesenen Geisteskrankheiten oder irgendwelche äh, Formen von Störung. Das äh, kann man natürlich darauf... Ähm, schieben, dass es vielleicht damals auch viele Krankheiten noch nicht so klar waren, gerade was so das Thema Geisteskrankheiten angeht, das hatten wir auch schon mal in einer alten Episode, aber zumindest rein auf dem Papier war er vollkommen geistig und auch äh, physisch gesund und deswegen auch ähm, voll verantwortungsfähig dafür und wurde dann zum einen für diese neun Morde auch neunmal zum Tode verurteilt, und am 22. April 1931. Und für die ganzen Versuche, die er auch noch unternommen hat, gab es nochmal 15 Jahre obendrauf. Also er sollte die Todesstrafe kriegen und die wurde auch vollzogen, am 1.7.1931, durch Hinrichtungen mit einem Fallbeil. Das klingt ja schon mal abstrakt. Da fand ich es interessant. Das hat jetzt eigentlich an sich mit dem Fall nichts zu tun, aber... Ich habe dann noch mal ein bisschen weiter gelesen äh, bezüglich dieser Todesstrafe und dieser Hinrichtung mit dem Fallbeil. Das hat dort äh, sozusagen der bekannteste Scharfrichter Deutschlands durchgeführt. Der heißt irgendwie Karl Gröbler oder Karl Grebler oder so. Und ähm, der war tatsächlich bekannt. Also er war so berühmt als Scharfrichter, dass er wirken konnte, dass er für sämtliche Hinrichtungen in ganz Norddeutschland alleine verantwortlich sein sollte. Also ich weiß nicht, ob ihr den Fall Fritz Hamann kennt. Der geht ja auch so in diese Richtung. Peter hm. Kürten wurde auch schon mehrfach verfilmt, etc. Es war ja auch sozusagen ein berühmter, bekannter Serienmörder in Deutschland. Und den hat er zum Beispiel auch... Ähm getötet im Sinne der Todesstrafe. Ich wollte ich nur mal als Randnotiz, weil es ganz interessant war. Ja. Das, ist halt, das muss man sich mal überlegen, dass es sowas halt gab als Beruf, ein Scharfrichter. Da, da, da merken wir, in welcher Zeit wir uns befinden.
2: Ja, vor allem, vor allem muss man sehen, wir waren am, am Anfang vom, vom 20. Jahrhundert und es sind immer noch Leute mit, mit der Guillotine hingerichtet worden. Sondern es ist ja so in, in, in meinem Bewusstsein war das so verankert als, als Hinrichtungsinstrument in der Zeit der französischen Revolution. So, ne, so, ja. so mittelaltermäßig. Und das ist es ja. aber noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts sogar in Deutschland gab, dass Leute öffentlich, das war ja, also es war nicht öffentlich im Sinne von, da konnte jeder hin und konnte zuschauen, aber es ist ja auf einem, auf dem Platz gemacht worden bei der ähm, Justizvollzugsanstalt in Klingelpütz in, in Köln unter Ausschluss natürlich zwar der, der Presse und der Öffentlichkeit, aber trotz allem ja ähm, unter freiem Himmel und auch wirklich mit einem mit entsprechenden Fallbeil. Ich will noch mal ganz kurz zurückgehen auf das, auf das Geständnis, weil da findet man auch sehr viel Widersprüchliches. Zum einen, er hat erst gestanden, das war das, was Chris gesagt hat, dann hat er es wieder rufen und hat versucht, auf unzurechnungsfähig zu plädieren. Als das nicht funktioniert hat, hat er dann wieder gestanden, hat es wieder zugegeben. Und ähm, es wird aber berichtet, dass er das sehr ruhig gemacht hat, in einem, in einem fast schon beiläufigen Ton, das sehr genau alles beschrieben hat, auch genau darauf eingegangen ist, was ihn daran erregt hat und, und in welchen Momenten er dann die sexuelle Erregung verspürt hat. Ich glaube nicht, dass man klar sagen kann, er hat bereut oder er hat nicht bereut. Ich glaube auch hier, das war das, was ich vorhin mit der Geistesgestaltung angesprochen habe. Es war was in ihm, wo er vielleicht Phasen hatte, wo er sich gedacht hat, ja naja, vielleicht war es doch ziemlich schlimm, was ich gemacht habe. Aber ich glaube auch, dass es, dass es einen großen Teil in ihm gab, der einfach, der das nicht, der da nicht fähig war, das zu bereuen. Der gesagt hat, okay, ich habe das gemacht und er hat ja teilweise auch die die Gesellschaft versucht, dafür verantwortlich zu machen. Er hat gesagt, ich ich, meine Taten sind ein Produkt eurer Gesellschaft. Ich war im Zuchthaus fast mein ganzes Leben lang und anstatt mich zu heilen von meiner, in Anführungszeichen, Krankheit, von meinen Verbrechen, hat es das nur schlimmer gemacht und es war auch angeblich der Grund, weshalb er hauptsächlich Unschuldige, also Kinder und Frauen, sich ausgesucht hat, weil er beweisen wollte, dass die Gesellschaft mit ihrer äh, Zuchthausmentalität ähm, damals, wir stecken die Leute äh, in einen Kerker und sperren die so lange weg und lassen die teilweise angeblich auch, er wurde ja schlecht behandelt und wurde geschlagen und wurde im, angeblich auch im Zuchthaus belästigt und, und vergewaltigt und was auch immer. Und das hat er alles dann ähm, darauf geschoben und hat gesagt, ihr habt mich, ich bin ein Produkt eures Systems, ihr habt mich zu dem gemacht, was ich bin und jetzt verurteilt ihr mich dafür äh, verurteilt ihr mich als das Monster, was ihr selbst geschaffen habt. Das finde ich auch einen ganz interessanten Aspekt, dass er quasi diesen, den Weg nochmal gegangen ist und das, den Spieß umgedreht hat und gesagt hat, ihr seid schuld dran, dass diese Taten passiert sind. Ich bin nur das Produkt von dem, äh, zu was ihr mich gemacht habt.
1: Ja, Was? Was? Ja. Hm.
0: Noch du. Ich würde noch mal kurz was, äh, im, im Sinne der Korrektheit einfach nur sagen, weil wir gerade über die Guillotine geredet haben. Also ich wusste auch nicht mehr, äh, nicht, dass die zu der Zeit noch eingesetzt wurde. Allerdings nur, nur mal ein bisschen klug zu scheißen, weil Dominik jetzt gerade gesagt hat, dass er was Mittelalterliches, aber in dem Sinne ist es ja eigentlich erfunden worden, worden, gerade als Gegenstück zum, zum Mittelalter oder beziehungsweise in der französischen Revolution, um eben so eher als Teil der Aufklärung, als ein, ähm, wie nennt man als Vollstreckungsinstrument das gerade nicht viel Leid verursacht und schnell geht also in dem Sinne äh, ergibt es schon irgendwie Sinn dass das zu der Zeit noch verwendet wird weil es ja eben gerade ein ein äh, Tötungsinstrument ist das schnell den Tod herbeibringen soll und nicht umgekehrt also ich sag jetzt mal weniger barbarisch als Methoden ja, mit der benutzt Benutzung
2: für das, für das Opfer vielleicht, aber die, 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 den Symbolcharakter, den das hat, den, dem kann man dem, dem, der Sache nicht absprechen. Also es ist, ein, es ist eine symbolische Sache, jemanden mit einem Fallbeil hinzurichten. Das ist einfach, weil es ist eine komplette Konstruktion, die nur darauf ausgelegt ist, jemanden den Kopf abzuschlagen. Ja, aber das hat man in der
0: Zeit Erschießung, finde ich jetzt auch nicht gerade. Also das finde ich sogar noch krasser, muss ich sagen. Ja,
2: klar, ich meine, das ist, es, ist, es hat alles irgendwo einen Symbolcharakter, auch auch wenn man ihn gehängt hätte, das hätte genauso äh, hätte genauso einen symbolischen Wert gehabt. und ne? Also das, klar, aber so schon allein, ich fand das, für mich war das immer so ein Bewusstsein, ähm, dass es das noch länger gab, ist logisch, aber für mich war das so, so, ein, so ein Instrument aus dem Mittelalter und dass das da noch eingesetzt worden ist, fast schon, ähm, ja, halt fast schon zur Mitte des, des, des Jahrhunderts dann, 31, das fand ich schon ziemlich fand ich schon ziemlich krass und, und heftig. Ähm. Und da haben auch die, die der Rundfunk hat damals live darüber berichtet, die durften ja zwar nicht dabei sein, aber natürlich war da vor der äh, JVA alles voll mit, mit Reportern. Und es war auch ein riesengroßes Ereignis, wo auch die Leute entsprechend entgegengefiebert haben, weil natürlich die, die hatten alle Angst, die Bevölkerung war, war hysterisch und, und man war froh, dass der jetzt endlich gefasst war, dass man wieder in Ruhe nach draußen konnte, dass man die Kinder wieder draußen spielen lassen konnte. Und das war natürlich ein, ein, ein massives Highlight, dann äh, die Enthauptung von, von diesen Menschen dann möglichst hautnah über den Rundfunk dann mitzuerleben.
1: Ähm, die, ähm, tatsächlich wurde auch im Rahmen dieses Falls auch die Abschaffung der Todesstrafe in der Weimarer Republik auch ähm, zumindest harsch diskutiert, weil auch viele Juristen der Meinung waren, dass, äh, dass es dieses Instrument halt nicht bedarf, um Kriminalität zu bestrafen. Also es war dann äh, in den Medien und auch äh, unter halt den Berufsjuristen äh, auch äh, viel diskutiert, das Thema Todesstrafe. Also man merkt generell, dass dieser Fall... Ähm, nicht umsonst, also ich, ich tue mich ja immer schwer, bei mir ist ja jeder Fall hier bei True Crime Germany immer so der bekannteste Kriminalfall Deutschlands, aber dieser gehört tatsächlich wirklich dazu. Er war zumindest zur Zeit, ähm der war in der Republik der bekannteste Kriminalfall. Und was wir jetzt hier alles schon zusammengefasst haben, wir haben die Thematik Todesstrafe jetzt am Ende drin gehabt. Wir haben, was Toni am Anfang gesagt hat, dass, dass Peter Kürten quasi den Begriff des Serienmörders quasi geprägt hat, zumindest in Deutschland, dass erstmals ein Täterprofil angelegt wurde. Also dieser Fall hat eine enorme Bedeutung und Reichweite gehabt, überhaupt in der Kriminalgeschichte ähm, Deutschlands.
0: Ich würde es noch nochmal richtig stellen: tatsächlich weltweit. Also deswegen, ja. deswegen habe ich das am Anfang auch so betont. Nicht in Deutschland. Ich habe dann extra nochmal den Begriff Serial Killer auch nochmal über prüften und nach dort wird äh, Peter Kürten äh, aufgeführt als der erste, ja. auf den der Begriff angewendet wurde. Ja, genau. ähm, ja pff, keine Ahnung. Also es hat natürlich äh, so einige Auswirkungen gehabt. Ähm, ich habe es jetzt gerade erst nochmal gelesen, aber der Kopf von, von Peter Kürten, der mumifizierte Kopf, wurde dann ja ähm, ja erstmal aufbewahrt im, während des Zweiten Weltkriegs, dann an die USA weitergegeben und und dann im Museum, ist ein Museum ausgestellt. Museum, ne? Genau.
1: Ja. genau. Ähm, in es gibt ja.
0: wer, wer das Ganze, es gibt
1: leider tatsächlich, das, da war ich auch ein bisschen traurig drüber, weil ich halt auch sehr gerne, also weil diese Zeit mich interessiert, die Weimarer Republik auch so, wie das Leben so war für die Menschen. Ähm, ich denke mal, da hat diese macht dieser Fall auch einen ganz guten Eindruck drauf, auf die ganzen äh, Begebenheiten, dass es leider halt ähm, kaum B Bildmaterial gibt. Also es gibt leider aufgrund der der, ähm, der Zeit, die vergangen ist seit dieser Tat, gibt es halt keine schönen Dokumentationen über diesen Fall, das fand ich ein bisschen bedauernswert ähm, aber wer sich wirklich mal vielleicht ein bisschen damit noch beschäftigen möchte und auch Eindrücke von dieser Zeit bekommen sollte, dem sei der vielleicht berühmteste deutsche Kriminalfilm M Eine Stadt sucht einen Mörder, empfohlen von Fritz Lang, der tatsächlich auch wenn er dann inhaltlich ziemlich abweicht eigentlich diesen Peter Kürten als Vorbild hatte für seine Geschichte. Also dort wird gezeigt, äh, wie die Leute umgegangen sind mit jemandem, dem so eine Tat angelastet wird, äh, mit Lynchmob etc. Aber auch ähm, ja generell, wie, wie Medien damit gearbeitet haben und, und die Justiz damit gearbeitet hat. Also da kann man so zumindest ein bisschen den Eindruck bekommen, auf leicht unterhaltsame Art und Weise, wenn es schon keine guten Dokumentationen genau. darüber gibt. Nehmt euch ja, doch für, für Handling vor. Das ja, muss ja, das
0: nämlich ist auf Geister jeden Fall. und Dämon sein. Guckt doch mal, was über Peter Kürten
2: grandios der Film, auch mit Peter Lorre als äh, als, als Täter, das ist Wahnsinn, der ist wirklich richtig gut. Kleiner fun fängt noch, das Museum, was du angesprochen hast, wo der Kopf von Peter Curtin ausgestellt ist, das liegt in Wisconsin, in Amerika, in einem amerikanischen Bundesstaat und äh, Wisconsin ist auch der Bundesstaat, aus dem Ed Gein kommt.
0: Hm.
2: Also Ed Gein, der bekannte äh, Frauenmörder, der die Frauen äh, umgebracht hat, die Haut abgezogen hat, sich daraus Klamotten gemacht hat und... und äh, und auch äh, Einrichtungsgegenstände, der auch als Vorbild galt für für Schweigende Lämmer und für Texas Chainsaw Massacre. Das ist noch ein ganz lustiger kleiner Fakt.
0: Das ist aber das, schon eine sehr ist, weite Verbindung. Das Museum wurde in dem Staat gebaut, wo es einen anderen Mörder gab. Nein, aber das ist, ich, ich fand,
2: es, es war auch keine Verbindung. Es war einfach nur ein fun Fact, dass das derselbe Bundesstaat ist, aus dem auch ein, ein anderer geistesgestörter Frauenmörder kommt.
1: Genau. Also pass auf, der Bekanntheit
2: äh,
1: erlangt hat dann runde ich das Ganze jetzt, den, den Podcast, die Episode mit dem letzten fun Funfact ab, dieses Museum, und um das geht es jetzt, jetzt nicht einfach so ein schönes historisches Museum, sondern das ist eher so ein Spaßmuseum, in dem es um ja. Kuriositäten, Rekorde und Naturwunder gibt. Das gibt es, glaube ich, auch in London, habe ich auch mal sowas gesehen, die haben auch sowas, äh, Ripley's Believe It or Not, Welt, ja. mhm. das gibt es da auch. Also es ist tatsächlich jetzt nicht irgendwie so ein historisches Museum. Und da ist es schon interessant, dass sein Kopf dort äh, ausgestellt ist. Ja, aber ansonsten, denke ich, äh, haben wir hier in der Summe ein ziemlich grausigen Fall, den wir jetzt zum Glück vielleicht auch nicht in allen Grausamkeiten geschildert haben, aber für mich war das tatsächlich was, äh, was einen richtig beschäftigt hat, der Fall, weil so aufgrund der Zeitgeschichte und aufgrund der Brutalität auch äh, der Taten, ähm, ja, also hat mich bewegt.
2: Eine eine Sache müssen wir noch, noch auf jeden Fall noch sagen, <lacht> auch wenn es auch vielleicht nicht stimmt, aber das passt und auch, auch gerade sehr Fun gut. Fact. Ähm, ja. Nee, ist kein fact dass er ein, ein, ja, einfach noch was was überliefert ist, aber halt jetzt nicht zu 100% belegt. Angeblich waren seine letzten Worte, ähm, bevor er das Schafott betreten hat, er, für ihn wäre die höchste sexuelle Erfüllung, dass er sein Blut rauschen hört, während ihm der Kopf abgetrennt wird. Das wäre für ihn der ultimative Orgasmus und er hat dann ist dann enthauptet worden und hat, hat angeblich auch... Ähm, mit, mit einem Lächeln auf den Lippen seinen Kopf verloren. So also kann man einen Podcast auch beenden. würde ich sagen. Ja. Vielleicht, genau, wenn ihr jetzt dann ins Bett geht, dann könnt ihr dann nochmal dran denken, wie der lächelnde Peter Kürten äh, auf dem Schafott liegt und der Kopf dann so langsam wegrollt.
0: Genau. Und jo, dann werdet auch ihr nochmal, mit einem Schluss. Lächeln im Gesicht langsam einschlafen und vielleicht wieder aufwachen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht. Ich Bis bin dann. Euer Moderator Toni. Mit dabei. Christian.
1: Schönes Halloween wünsche ich. Und Dominik. Happy, happy Halloween, Halloween,
0: Halloween. Tschüss. Und das war's.